0: Bonjour tout le monde, bonjour bonjour à tous, bonjour à chacun, vous êtes déjà quelques-uns à être parmi nous, à nous avoir rejoints, à attendre patiemment les 18 heures pétantes pour le début de notre émission de ce soir. Je suis ravie de vous retrouver, merci d'être là pour ce cheminement qui vous est proposé à suivre 21 jours pour vivre un miracle cette invitation proposée donc par l'équipe d'ADN Nouveau Paradigme, donc qui est composée de Joao, Sabine et moi-même. On vous remercie chaleureusement pour vos présences, vos cœurs, votre énergie, vos questions. Voilà, tout ça, c'est très important que, que l'on soit tous réunis dans, dans, dans cette énergie qui fait tant de bien. Donc, merci à tous, à chacun d'être là. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, qui n'ont qui pas eu accès encore pour le moment aux précédentes émissions, sachez que vous pouvez les voir en replay, dans les mails que vous recevez si vous êtes inscrit. Si vous n'êtes pas inscrit, vous avez le lien d'inscription en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et puis également à inviter vos proches, les amis auxquels vous pensez qu'ils pourraient eh bien, prendre une dose de bonheur et de bien dans leur cœur en nous suivant. Euh, donc, ce soir, pour cette émission de 18h, nous allons nous, nous retrouvons tous ici en cet instant pour partager un temps précieux avec notre invité, qui n'est autre que Luc Baudin. Je présume que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Si c'est pas le cas, je vais me faire un plaisir de vous donner quelques informations à son sujet, avant de le retrouver tout de suite après. Alors, Luc, c'est un ancien médecin diplômé en cancérologie clinique, euh, mais également, parallèlement, spécialiste euh, en thérapie naturelle. Il va nous raconter ça tout de suite après. Il est conférencier, formateur et a écrit de nombreux ouvrages, dont des best-sellers. ponopono, la médecine spirituelle, les grands manuels des soins énergétiques, la méthode Aora et tant d'autres. Vous pourrez découvrir tout ceci et à l'appui donc de ses connaissances étendues et poussées telle une source jaillissante qu'il va nous nous faire partager ce soir et bien durant l'émission nous allons nous questionner sur ce fameux changement de paradigme qui semble être en cours en chacun de nous mais aussi à l'extérieur est-ce possible de changer notre monde y a-t-il une opportunité à saisir en envisageant la révolution par l'amour Passer par la guérison de notre corps grâce à la médecine spirituelle Bref, quels seraient les nouveaux fonctionnements à adopter pour le déploiement de ce nouveau monde Et aussi, toutes vos questions. Alors, n'hésitez pas à noter dès à présent dans le chat, chacune de vos questions, on fera au mieux pour euh, y répondre dans le temps qui nous est accordé. Ceci étant dit, n'attendons pas davantage <rire> Je suis ravie de vous présenter et de recevoir Luc Baudin. Bonjour Luc. Bonjour Karen, bonjour Karine,
1: pardon. Et euh, un grand merci de m'avoir invité à, à cette euh, magnifique euh, organisation qui est 21 jours pour euh, un miracle. Moi, je trouve que c'est un beau challenge et qui est, à mon sens, possible. Donc, merci à toi Karine, merci à Joao aussi qui qui est derrière tout ça, et j'ai beaucoup apprécié, Norma, notamment le, le fait que tout soit gratuit libre, et, et ça, ça m'a beaucoup plu, et c'est pour ça que dès que, dès que vous m'avez dit que tout était libre, gratuit, et, et sans restriction aucune, j'ai trouvé ça formidable, et, et c'est pour ça que je suis très content d'être ici, avec tout, toutes les personnes qui sont là, présentes, et puis de, les autres qui, qui verront le replay, parce que c'est pas toujours à une heure facile, à 18h pour tout le monde, et euh, donc je suis très heureux, voilà.
0: Merci, merci infiniment d'avoir répondu oui, euh, voilà, aussi spontanément avec les indications que, que l'on avait données. Merci de contribuer à cette aventure euh, et merci aussi d'être partant pour l'idée que j'avais soumise de nous donner, de nous offrir deux rendez vous en début et en fin de ces 21 jours. Donc, euh, voilà, ça, c'est un vrai beau cadeau. Merci, Luc, pour ça aussi. Euh, parce que, voilà, les, il y a peut-être des, des, des premiers pas qui vont se faire grâce à cette émission de ce soir pour chacun d'entre nous. Et peut-être que dans quelques jours, à la fin de ce processus des 21 jours pour vivre un miracle, eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, on aura des nouveaux questionnements. Euh, et donc, ce sera l'opportunité de, de, de nous retrouver à ce moment-là. Donc, merci
1: oui puis euh, ce qui va ce qui va être bien aussi c'est qu'il va y avoir euh, des questions posées euh, dans le chat euh, ce soir on n'aura peut-être pas l'occasion de répondre à toutes mais euh, ça pourra nous donner aussi un, un bon point de départ pour, euh, pour la prochaine euh, euh, vidéoconférence je, je pense que euh, voilà donc euh, tout va bien
0: Bon, bah super. Euh, donc j'ai fait une petite présentation, euh, Luc, de d'un de, 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 bout euh, du, du parcours. <rire> Est-ce que vous avez envie de, de, de compléter un petit peu certains points Et puis surtout, ce qui m'intéresserait d'entendre là d'ores et déjà en ouverture, euh, c'est de comprendre un petit peu le cheminement euh, personnel qui s'est fait dans le cheminement professionnel, parce que tout ça est intimement lié. Alors, et euh, eh ben voilà, puisque l'approche la est holistique. Euh, fait partie euh, intégrante de l'approche euh, justement euh, de Luc Baudin. <rire> Donc euh, on a envie peut-être de vous entendre un peu à ce sujet.
1: Oui, ben, je dirais que je suis partie des études de médecine qui était très matérialiste d'ailleurs j'avais été plutôt baigné dans, dans dans une éducation religieuse parce que j'avais suivi des cours en particulier euh, chez les franciscains pendant de nombreuses années donc ils m'ont formé, déformé réformé à la fin c'était toujours le petit canard qui posait des questions gênantes, Et mais bon on s'entendait bien malgré tout et on s'entend toujours très bien mais ça n'empêche que j'ai pris large et avec les études de médecine on est très matérialiste et donc L'homme n'était formé que d'un amas de, de cellules qui s'échangeaient des informations tant bien que mal. De temps en temps, il y avait des mauvaises informations. De temps en temps, il y avait le pauvre organisme qui arrivait pas à s'en sortir et donc il tombait malade, etc. Donc, euh, on m'a jamais dit non plus quelle était, quelle était la définition d'un homme. Euh, un être humain bien portant. La seule définition que j'ai réussi à obtenir tant bien que mal, ça me fait rire parce qu'un être humain bien portant, c'est un être humain qui n'est pas malade. Voilà. donc c'est ça, c'est pas compliqué et, et donc sorti de là, euh, bah c'est vrai que je me suis plongé dans les médecines naturelles euh, et, et donc beaucoup elles m'ont ouvert les yeux sur un certain nombre de la notion du terrain euh, Là j'ai beaucoup aimé aussi le, le travail sur l'homéopathie, l'acupuncture, la, la psychologie, etc et puis après je me suis passionné sur tout ce qui était de la pensée, la puissance de la pensée et là ça va tomber en plein dans ce qu'on va dire ce soir en plus, parce que ben, j'ai commencé avec la sophrologie, comme je vous disais tout à l'heure, maintenant on dirait hypnose, enfin c'est une technique qui est proche. Et, et en fait la sophrologie, qu'est-ce qu'on fait On passe des informations à la personne, on passe des inductions, et, et en fait la personne, c'est la personne qui va agir sur, euh, pour arrêter un saignement, pour arrêter une douleur, etc. Et donc, c'est pas le sophrologue qui fait, le sophrologue l'a mis en condition, mais c'est la personne qui le fait. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est de sa pensée qui va agir sur son corps. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce que vous voyez en hypnose, voire même dans les hypnoses au spectacle, eh bien, euh, on est tous capables de le faire. Et, et pourquoi on ne le fait pas? C'est parce qu'on n'y croit pas. Et comme on n'y croit pas, on est bloqué par rapport à ça. Alors, il y a eu l'effet placebo aussi, qui est assez remarquable. Parce que j à l'époque, c'était assez amusant, parce que euh, quand j'ai commencé à exercer, c'est que les, les médicaments étaient étudiés contre placebo. Alors, par exemple, vous trouviez un médicament qui se retrouvait avec euh, 65% de réussite. De... Donc, on vous montrait bien le résultat en pointé du doigt. Et puis, moi, je soulevais le doigt et puis je regardais euh, l'effet placebo à l'effet placebo, euh, 40%. Donc, euh, pour prendre, le, bueno, si on prend le médicament, c'est pour avoir 25 de plus de résultats, mais avec des effets secondaires. Ah oui, mais non, c'est pas comme ça, docteur Baudin, Vous avez rien compris. Moi, ouais, je m'ai très bien compris. J -j 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 -j. Et euh, maintenant, on fait plus les études contre placebo. on fait des études entre contre les médicaments, entre eux. comme ça. Le, le placebo a disparu. Il n'y a plus de problème, etc. On a vu aussi l'effet, tout simplement aussi, de la de l'effet placebo. Je précise, en moyenne, c'est 35 et il y a des résultats qui vont monter jusqu'à 60-65% et puis après ça il y, a le, il y a le stress le stress aussi regardez comment le stress peut nous rendre malade mais malade au sens psychologique mais aussi malade au sens physique donc ça a été un petit peu le, le, le cheminement et puis après ça j'ai commencé à Allez voir, j'ai eu la chance de rencontrer Maggie Lebrun plusieurs fois avec euh, participé à des groupes de prières et c'est bluffant et j'ai vu après ça des études qui ont été faites à Harvard sur les groupes de prière, sur les malades, euh, Avec là, ils ont fait ça d'une manière très scientifique et, et c'est absolument impressionnant ce qu'on obtient par l'effet de la prière, donc la prière sur les autres. Il y en avait une étude qui m'avait beaucoup plu. Je pense que ça, ça fera, ça amusera, mais à y réfléchir sérieusement. Il y avait une étude qui s'appelait Le bonheur est contagieux. Voilà. Donc, si vous avez une maladie à attraper, en ce moment, prenez plutôt cette maladie-là et elle est sympathique. Et, et on s'était aperçu qu'en fait, c'était une étude très sérieuse, médicale, faite sur 4000 personnes suivies pendant 10 ans quand même. C'est pas, c'est pas rien. Et on s'est aperçu qu'une personne qui était heureuse, se transmettait à ses proches, bon, ça vient de très très nouveau, mais ça se transmettait aussi à ses amis, aux amis des amis, et aux amis des amis des amis, troisième génération d'amis, et qui ne connaissaient même pas la personne qui était heureuse, et ça irradiait à plusieurs kilomètres à l'arbre. Ce qui voilà. nous donne
0: beaucoup d'espoir avec ce qu'on vit là en ce moment, ce soir, du coup.
1: Ah oui, 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 donc c'est pour ça que quand il y a une personne heureuse, ne soyez pas jaloux, mais glissez-vous dans son aura <rire> Ça va, voilà, c'est toujours bon à apprendre. Voilà, donc il y a des études qui m'ont… Euh, euh, en médecine, j'étais un peu comme chez les franciscains, j'étais toujours l'emmerdeur qui posait la question euh, du pourquoi. Donc, euh, la, la, la médecine est très forte pour expliquer le comment, mais elle n'est pas forte pour expliquer le pourquoi. Par exemple, euh, ok, la pensée, la pensée, ah ben la pensée, ben, le médecin il va vous dire quoi, ben, c'est fastoche, c'est fastoche, vous avez un neurone qui s'excite, il va stimuler le suivant, qui va stimuler le troisième, etc. C'est comme ça la pensée. Oui mais là, c'est bien, mais pourquoi le premier neurone il s'est excité Baudin, je ne sais pas si tu auras ton doctorat hein <rire> Alors il y a plein de trucs comme ça qui, qui m'ont fait sauter au plafond, J'avais, j'étais tombé un jour sur un article qui était paru dans le quotidien du médecin, donc euh, tous les, les médecins le recevaient, et, et qui montrait que certaines substances étaient capables de transformer des cellules cancéreuses, de les ramener en cellules normales. Oh, J'ai sauté au plafond parce qu'on m'avait toujours appris que c'était impossible, il y avait tellement de mutations qu'il fallait les tuer, etc. Euh, donc... On sait aujourd'hui qu'il y a une possibilité. Et même les chimiothérapies, on s'est aperçu que, bien sûr, elles tuaient les cellules cancéreuses, mais aussi certaines, la chimiothérapie était capable de faire réverser certaines cellules cancéreuses. Voilà, donc j'ai toujours été un petit peu, j'ai suivi un peu mon... Et puis, moi, je me suis passionné pour le cancer parce que ma mère avait fait une grave rechute de, de sa maladie après 18 ans. Et donc, ça m'a beaucoup beaucoup interloqué, et donc euh, euh, j'ai continué à creuser pour toujours trouver un petit peu le sens des choses. Et euh, c'est là que j'ai commencé, avec la pensée, à voir, euh, euh, ok, il y a la pensée, et puis d'un seul coup... Euh, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, moi j'appelle ça la symbolique des maladies, autrefois on appelait ça la médecine nouvelle, on a, il y en a d'autres qui appellent ça le décodage biologique, mais je peux vous dire que moi j'ai été euh, du temps euh, de, euh, formé, d'ailleurs la plupart des gens qui font le décodage biologique, euh, je les ai rencontrés là-bas, et euh, formé pour cette ce, ce sens symbolique de la maladie. Et, euh, et là, moi j'ai travaillé beaucoup avec mes patients, avec... Euh, j'ai toujours trouvé ce symbole euh, parce qu'on trouve très souvent. Moi, je, je vous dis, je travaillais beaucoup sur le cancer et en particulier avec mes patients. Euh, je leur posais souvent une question qui, auquel personne, euh, aucun médecin n'avait posé, c'est d'après vous, qu'est-ce qui a déclenché votre cancer Et là, il y avait très souvent des questions, des réponses qui tombaient, un choc, un conflit qui était survenu, dans les trois à six mois précédents, l'apparition le, des premiers symptômes. Et donc il y a eu là, quand je regardais un travail par rapport à la symbolique, ça, ça correspondait bien. Je me rappelle aussi, je faisais de temps en temps l'inverse euh, avec des patients que je connaissais bien. Je me rappelle une, une, une petite dame que je suivais depuis bien des années, et puis elle a eu un cancer du sein. Et, et d'après la symbolique, euh, euh, c'était un problème, un conflit, mais pas forcément un conflit bagarre, c'est un, un, un souci avec, avec euh, pour. Son, son conjoint et, euh, et je me rappelle j'avais été la voir à l'hôpital et, et je m'assois au bout de son lit et au bord de son lit et puis je lui dis mais je ne comprends pas ça c'est ça correspond à un conflit avec euh, pour le conjoint et, et vous vous m'avez jamais parlé euh, que vous aviez quelqu'un dans votre vie elle vivait avec sa mère et, euh, et elle me répond du tac au tac bah, vous avez raison docteur et trois mois avant le début de la maladie euh, cet homme est mort donc c'était vraiment très très intéressant très très intéressant, non pas pour cette femme bien sûr vous compris. Et le, 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 mais si vous voulez c'est que faut aller encore un petit peu chercher plus loin et mais, que... mais
0: ça ça, ça vient d'une de, de, intuition d'une subtilité parce que, a priori c'est pas le cursus que, que vous auriez dû suivre euh, d'aller <rire> comme ça chercher dans, la, dans, dans le subtil quelque part dans... et, et du coup est-ce que
1: je vous dis, euh, je cherche toujours le pourquoi et pas le comment. Ouais. Il y en a plein qui, qui font le comment, donc on n'a pas besoin d'aller creuser là-dessus. Mais le pourquoi, le pourquoi, vous savez, c'est comme les petits gamins. Euh... <rire> non, on est obligé de leur fiche des claques à la fin. Non, je rigole. Mais <rire> arrête de poser des pourquoi. On ne sait plus comment répondre. <rire> et, et, et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, les enfants, quand ils des pourquoi… Euh... Ça oui. nous précise, hein, parce qu'ils nous posaient pourquoi des questions qu'on n'aurait jamais pensé. <rire> Et c'est vrai que j'ai toujours suivi mon intuition. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent « Oui, mais pourquoi vous n'allez pas à être intéressé à telle méthode ou telle autre ?» etc. C'est pas parce qu'elle était mauvaise, pas du tout, c'est pas que je la jugeais mauvaise, etc. Mais elle n'était pas c'était pas ma c'était pas ma route hein, tout, tout simplement et puis il euh, donc euh, et derrière ce que je disais tout à l'heure la symbolique euh, OK mais la symbolique il faut pas s'arrêter là c'est que la symbolique aussi euh, cache est un message euh, qui nous montre derrière une souffrance de l'âme. et si on reprend les choses à l'endroit parce qu'on voit on part toujours de la du petit bout de la lorgnette et le, si on prend les choses à l'endroit au départ, c'était la souffrance de l'âme. Et c'est pour ça que mon livre euh, « La médecine spirituelle », le sous-titre est « Soigner l'âme pour guérir le corps voilà. ». C'est un peu ça. Et puis, euh, j'ai aussi rêvé pendant longtemps, euh, ça, ça remonte maintenant à une bonne trentaine d'années, j'avais rêvé, j'avais même fait tous les plans, etc., pour, pour créer un centre de soins de médecine naturelle contre le cancer. Euh, en complément, pour moi je travaille toujours en complémentation, en complémentarité pardon, de, de la médecine conventionnelle c'est toujours un consensus hein, qu'il faut on ne sait pas d'où viendra la maladie, la guérison, pardon. Donc, on va utiliser tous les atouts, tous les outils, pas les armes, on n'est pas dans la guerre. On ne fait pas la guerre cancer quand on fait la guerre à un cancer, on fait la guerre contre soi-même. Il, il faut comprendre la maladie et comprendre pourquoi il a C'est Notre corps l'a fait, c'est qu'il avait une bonne raison, il était intéressant de, de le comprendre. Alors, il y a la cause physique, bien sûr, on la connaît, elle est juste, mais il y a bien il y a de, des choses qui sont derrière. Et puis, cette, cette cette clinique ne s'est jamais faite. Il y a plusieurs fois, j'ai failli trouver le financement, puis ça s'est pas fait. Et puis, pour répondre en partie à ta question, c'est que je travaille beaucoup sur l'intuition, sur les informations qui me sont données, etc. Et puis, je me suis réveillé un matin avec une phrase qui m'est arrivée en anglais. Pourquoi elle m'est arrivée en anglais je parle un peu anglais, mais je peux pas dire que je suis un VNR. Mais bref, euh, et c'était « do it yourself », faites-le vous-même. Et c'est un, un peu mon… Le, le, ce jour-là, j'ai compris que, bon, la clinique il ne se ferait pas. Euh, en plus, si elle avait été faite, il y aurait certainement beaucoup de, de levées de boucliers en France. Et, et en fait, là aussi, la clinique, on, on mettait les personnes dans une structure… Euh, Quelque part qui était fermé, qui n'est, pour moi, ça me gênait parce que quand on monte quelque chose, on est bloqué, on n'avance plus. Et parce qu'on est pris par ce qu'on est en train de faire. Et, et donc, do it yourself, c'est, c'est, j'ai compris que plutôt que de faire pour les autres, eh bien, il faut, je me suis dit, je vais donner aux autres, à tous, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui, qui lisent, tous ceux qui regardent les vidéos, tous ceux qui vont sur mon site, etc., des outils pratique pour que puissent le faire et puissent ainsi solutionner un grand nombre déjà de de leurs maux de leurs problèmes soulager et là on aura toujours besoin des médecins des thérapeutes mais on peut si on peut déjà se débattouiller d'un grand nombre de choses et si on a des outils euh, que qu'on qu qu peut utiliser qui sont faciles à apprendre faciles à apprendre et, et faciles à mémoriser surtout vous avez je vieillis, la mémoire commence à flancher, j'appelle Karine Karen, donc vous voyez.
0: Et alors du coup, euh, il y a quand même une citation euh, là, que j'ai envie de, de dire, qui, 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 voilà, « Ensemble, nous pourrons transformer le monde ». Voilà, ça, ça vient donc de la couverture du livre « La révolution par l'amour ». Et euh, et on est là pour, euh, eh bien, pour ça ce soir. Est-ce possible de changer notre monde, Luc bah, Je le pense sincèrement. Je
1: le pense sincèrement. Et, et là, euh, tu es en train de parler de la révolution de l'amour. Il faut savoir que ce livre de la révolution de l'amour a été écrit… Euh, avant toute cette histoire de pandémie, etc., et il devait même sortir au moment de la pandémie, il était reculé par rapport à ça, et, et, mais ce qu'il faut, c'est que on peut remonter encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'il y a dix ans, ans j'ai écrit un livre, et souvent j'avais même fait un petit fascicule que j'avais lancé sur Internet gratuitement, « Préparez-vous au changement ». Donc c'était l'un des choses, euh, parce qu'en fait… Aujourd'hui, ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que le monde change. On n'a bon, on on pas besoin d'avoir des lunettes pour le voir, hein, on le sait bien tous. Mais il euh, y a un autre élément qu euh, qui est très mal connu. Euh, c'est dommage d'ailleurs, parce que ça donne un grand espoir. C'est-à-dire c'est que le niveau vibratoire de la Terre s'élève depuis pratiquement euh, les années 90. Et là, ça s'élève... Euh, pour vous donner un ordre d'idée, parce qu'on utilise souvent, ça, un, ça se mesure par des unités bovies, par le pendule, par la, le test kinésio, le test, le test énergétique, etc. Mais il y a quand même un petit un, un, un élément scientifique qu'on retrouve avec quand on va mesurer la résonance de Schumann, qui nous donne déjà. Un, une corrélation, même si c'est que le magnétisme, c'est déjà intéressant parce qu'on voit aussi un changement par rapport à ça. Or, cette élévation du niveau vibratoire des êtres humains euh, qui tombe pile-poil dans toute la légende de l'ère du verso qu'on va atteindre euh, prochainement, les avis sont partagés de savoir quand, mais ça peu importe, euh, et, et cette, cette montée du niveau vibratoire à, à, à la nous permet de développer énormément notre état de conscience. C'est une aide C'est une aide énorme, et je pense sincèrement que si tout ce qui arrive là aujourd'hui est présent justement à ce moment-là, alors que c'est, je pense que c'est, ça nous montre aussi, nous on est attirés vers le haut par cette montée vibratoire qu'il faut suivre parce que nous sommes faits pour vivre dans le niveau vibratoire de la terre donc s'il monte il faut qu'on vit et qu'on suive et de l'autre côté on, toutes ces angoisses toutes ces peurs nous attirent vers le bas et donc, on est sans arrêt en train de tirer dans les deux sens, vous comprenez? Et, et donc, c'est pour ça qu'on est très, très, très mal à l'aise aujourd'hui parce qu'on a envie, on aspire à un autre monde, un monde de paix, un monde d'amour, un monde sans guerre, un monde où la famine aurait disparu et, et on serait capable de le faire aujourd'hui. On serait capable de le faire même avec 10 milliards d'abbés de... Et donc, et, et d'un autre côté, il bah, y a toutes ces peurs, tous ces, tous ces éléments qui, qui, qui nous distendent les uns des autres. Alors, maintenant, euh, et ça, c'est terrible parce que euh, on, on nous monte les uns sur les autres, contre euh, les autres, selon notre, notre couleur de peau, selon notre religion, selon notre sexe, selon notre âge, etc. Donc, c'est terrible. Alors que nous, nous aspirons qu'à une seule chose, c'est à vivre heureux tous ensemble, tous ensemble. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir de quoi manger, un toit sur la tête avoir notre famille autour de nous et d'être bien avec tous nos voisins, nos amis, etc. Le reste. Et ça, et ça, vous savez, euh, enfin, vous savez pas, vous savez, vous savez pas, c'est que quand j'avais fait mes études de médecine, euh, bah, évidemment, euh, il faut baisser la tête hein, parce que euh, si on veut obtenir son doctorat, il euh, ne faut pas poser trop de pourquoi. <rire> Faut faire profil bas. <rire> voilà, c'est profil bas pour obtenir son doctorat. Et puis après, et, et donc, comme j'avais été vraiment bien pris pendant, pendant mes huit années, après, ben, j'ai pris mon sac à dos et je suis parti pendant un an et demi faire le tour du monde, mais en route hein. en route c'est-à-dire, euh, je, je vivais avec les gens locaux, etc., les petits boulots, les petits machins, euh, tout ce qui était bon marché, c'était pour moi. Mais euh, et donc j'ai visité plein de pays. Euh, à cette époque-là, c'était beaucoup plus facile euh, que, que maintenant. Mais c'était aussi, euh, c'était pas sans danger, mais peu importe, ça s'est très bien passé. Et le, et le, l'élément, le, le, c'est que je me suis dit, en rentrant, au bout d'un an et demi, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu tires Tu as, as vu une myriade de pays, des, des archéologies magnifiques, des gens merveilleux, etc. Qu'est-ce que. Et la chose que, que j'en ai sortie, bah, c'est ce que je viens de vous dire. C'est qu'en fin de compte, partout dans le monde, tous les gens que j'ai rencontrés dans tous les pays, ils n'aspirent qu'à ça qu'à la paix qu'à vivre heureux, et n'ont pas envie de prendre le fusil pour aller tirer le voisin parce qu'il n'est pas de la même couleur ou de la même religion. Ce n'est pas du tout ça. Et donc, à partir du moment où, vous savez, c'était Montagnier aussi qui disait, professeur Montagnier, vous savez, le prix Nobel, il disait, qui était un spécialiste du SIDA, c'est quand même lui qui avait découvert le virus du SIDA, et il disait, si on veut vaincre le SIDA en Afrique, eh bien, ce sera... C'est pas tellement en faisant toutes ces campagnes contre le pour le préservatif, ce qui est très bien d'ailleurs, je ne vais pas critiquer là-dessus, mais ce qu'il faut c'est si on donnait la, la, un niveau de vie correct à tous ces Africains, une alimentation correcte, de l'eau potable, une, un, un logement correct, etc., et bien là je peux vous dire que la, la maladie pff, elle disparaîtrait comme, comme, comme neige au soleil et ça c'est vraiment extraordinairement important de bien comprendre qu'au fond de nous c'est cette paix et là avec cet niveau de conscience qui s'élève eh bien on est inspiré vers euh, euh, moi je rencontre j'ai plus l'impression d'être un français par exemple, j'ai vraiment l'impression d'être un humain, d'être un terrien euh, euh, <rire> comme, dit, comme disait j'ai plus quelques autre Il disait, vu de la terre on voit pas les frontières bah ben oui c'est vrai c'est euh, vrai euh, c'est une évidence. Et donc cette montée. Et là, ce qui est aussi intéressant, et d'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre là-dessus. C'est mon prochain, le livre qui, qui, qui est en cours. C'est qu'avec ce, cette montée du niveau vibratoire de la Terre, au niveau énergétique, euh, je me suis rendu compte. Avec, j'étais très impressionné parce que j'étais pas prêt parce que je m'étais dit, euh, on raconte, je ne sais pas si c'est vrai. Mais on raconte dans la légende qu'on a sept chakras principaux, ça, je, ça c'est vrai, je, je, je pense vraiment. Et, euh, et, et, et ces sept chakras sont apparus progressivement, et, et au fur et à mesure qu'ils sont apparus, notre état de conscience s'est élevé. Et je me dis, bah, si cette montée du niveau s'est faite, si on avait un nouveau chakra qui apparaissait, ce serait merveilleux. Et j'en ai pas vu un. Et je, quand je faisais mes formations, à ce moment-là, de, de mois en mois, je voyais les, les chakras qui se développaient les uns après les autres. Et il y en a eu six. On est à 13 chakras principaux. Six, on en a cinq nouveaux en haut et un, et un sixième en bas. Parce que si on était tous en haut, on est tout. on était trop tous barrés là-haut. <rire> Donc ils ont dit il faut arranger ça. On nous a mis un... <rire> on nous a mis une encre en disant n'oublie pas t'es sur terre c'est pour vivre une expérience hein. donc euh, c'est pas en étant toujours parti dans dans la lune ou dans, ou dans le monde merveilleux que tu vas que tu vas avancer voilà et, et ce qui est intéressant c'est que ça montre des niveaux de conscience différents et chaque chakra apporte aussi des talents nouveaux. Le sentiment d'unité est déjà important, je viens de le dire, l'unité par rapport à l'humanité, mais l'unité aussi de nous-mêmes. C'est qu'on a de plus en plus l'impression, on n'est plus des corps, on est des esprits, mais aussi on est des, des, des êtres spirituels. On a vraiment l'impression, on a vraiment, on commence à vraiment se, se prendre dans notre globalité. Après ça, il y a la télépathie qui se développe, ça, regardez bien. Euh, et moi, je vois ça même par rapport aux animaux. Euh, bah, il y avait encore une petite chienne là qui on allait emmener chez le vétérinaire pour pour faire un soin. Euh, on lui cette chienne, euh, alors qu'on la sort régulièrement, mais ce jour-là, tous les 10 mètres, elle s'arrêtait. Comment qu'elle savait qu'on l'emmenait chez le vétérinaire ah oui. <rire> Bien tous les animaux, ils oui, sont bien plus. Euh... Ouais, bien sûr, tous les animaux, même les poissons, on dit toujours ils ont une mémoire de poisson, mais non, non, non. Il y a des études qui sont faites scientifiquement et qui nous montrent des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans les animaux, on pourra revenir un peu, là aussi, j'ai pris une grande claque un jour parce qu'en fait, bon. J'étais médecin, je m'occupais des êtres humains et je peux dire que j'étais largement occupé dans ce métier-là. Donc, je me suis très peu intéressé aux, aux soins des animaux. Jusqu'au jour où j'ai commencé à regarder d'un petit peu plus près les chakras des animaux. Et à ma grande stupéfaction, les chakras, alors je peux pas vous dire tous, parce que mais déjà les chakras des, des animaux les plus courants, le chat, le chien, le, 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 le cheval, etc., ils ont les mêmes chakras que nous. À l'époque, il y en avait sept, je n'ai pas trop vérifié par rapport aux nouveaux chakras, mais s'ils avaient sept chakras, ça veut dire qu'ils avaient un niveau de conscience qui était identique que l'autre, bien que situé sur un plan tout à fait différent. Voilà, donc ça, ça laisse réfléchir tout ça, ça laisse réfléchir. Donc là, 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 cette, cette conscience qui s'élève, ce nouveau talent qui se développe dans l'humanité, donc je vous ai parlé de l'humanité, je vous ai parlé de la télépathie, il y a aussi la clairvoyance, la clairvoyance qui se développe d'une manière importante, l'intuition bien sûr se développe aussi d'une manière importante et ça, ça nous permet d'avoir une vision de l'avenir avant de prendre une décision, on aura déjà la vision des conséquences de telle ou telle option. Donc ça nous permettra de faire des choix plus... Et puis un pas de plus encore, il y a le il y a la téléportation, mais en esprit. On connaît bien déjà la, la notion de la vision à distance qui a été déjà utilisée largement euh, pendant la guerre froide entre autres par les États-Unis comme par l'URSS et qui permettait à des voyants à l'époque de, de pouvoir repérer, par exemple, des bases ennemies qui n'avaient pas été vues par satellite. Et, et ça, c'était des dons, à l'époque, comme le magnétiseur, comme comme les barreurs de feu, etc. Mais aujourd'hui, je vous affirme, pour parce que j'enseigne je, les soins énergétiques, j'enseigne d'ailleurs, j'enseigne, je, 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 ce serait un grand mot en plus, c'est un gros mot que je viens de dire, je transmets euh, la... la la, la prière du feu, parce qu'on peut tous aussi la faire, et il serait même intéressant que tout le monde l'apprenne d'une manière importante, on la retrouve sur mon site, on la retrouve aussi dans, dans, dans différents endroits. Et, donc, et puis le dernier point aussi qui est très intéressant, c'est qu'on est en train de développer aussi une, ce que j'ai appelé la spiritualité à l'échelon divin. En ce sens que euh, pendant des siècles, des millénaires, euh, il y a eu les religions. On devait, pour aller vers le divin, les religions étaient là pour nous rappeler, pour nous enseigner, et religion, c'est religarer, relier les hommes au divin. Et donc, on avait besoin de ça. Bon, après ça, on a vu qu'il y avait quand même quelques dérives, mais qui étaient humaines, mais qui étaient plus trop divines, mais peu importe, elles ont eu le bénéfice de, 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 de continuer à maintenir le lien de l'humanité avec le divin. Aujourd'hui, il est possible, avec la spiritualité qui vient de nous, la, la religion vient de l'extérieur avec les règles, avec les dogmes, avec tout ça la, la, la spiritualité vient de nous de notre cœur, de notre intuition et on peut aller seul si on le désire, rencontrer le c'est mais chacun prend la route qu'il veut, la, la route de la religion est toujours ouverte et, et n'est pas plus mal hein? chacun, chacun a son choix à faire il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a que des chemins différents le tout est de savoir que la spiritualité est possible, on est possiblement en contact avec l'âme divin et là encore il a encore. Euh, cherchez pas le divin là-haut, ni hein? en bas d'ailleurs. Là, il est là. Il est à l'intérieur de nous, de chaque de nous. Ne voilà. cherchez pas ailleurs, il est là. Voilà. Donc c'est, aussi important de savoir qu'on l'a tous ensemble. Et puis euh, le temps, euh, il faut arriver à, à prendre le temps de le, de le rencontrer, de prendre du silence, de la méditation pour. Euh, de la prière, bien sûr. Mais quand vous avez là aussi, quand vous priez, vous pouvez faire des prières toutes faites ou des prières que vous créez. Le principal, c'est de la créer avec son cœur. Ça, c'est important. Mais quand vous avez la communication, arrêtez de prier. Écoutez. c'est comme le téléphone. La prière, c'est le téléphone de Dieu. Donc, vous composez le numéro. Et quand vous avez interlocuteur, vous n'appuyez plus sur les touches. Voilà, bah, c'est pareil. Vous arrêtez de prier, puis vous écoutez. Vous avez... Et là, ce qui est génial, c'est que est-ce que faut que je le dise, hein, Karine aussi ça bon.
0: Eh oui, faut tout,
1: <rire> faut tout dire. Faut tout dire. Eh ah, ben, Dieu n'est pas amour. <rire> Dieu est bien plus que ça. Il est bien plus que ça. Dieu est vacuité. Vacuité, ça veut dire qu'il nous prend tel que l'on est, sans jugement, sans attendre. C'est puissant, sans jugement. C'est pour ça que Dieu est à la fois le rien et le tout, et c'est le vide. D'ailleurs, il y a une seule chose qu'on est sûr, dans ce monde d'illusions, c'est le vide, parce que le reste euh, peut être que de l'illusion. Et donc, Dieu est, Dieu, Dieu est amour, Dieu est vacuité, pardon, mais il va envoyer cet amour, il a cet amour, cet amour, il l'envoie dans, dans l'univers que l'on habite pour l'animer dans sa création, pour l'animer. Et, ce, et cet amour se répand, c'est tout l'univers énergétique informé, comme on l'appelle, ou la matrice, etc. Mais c'est l'amour du divin qui remplit tout le vide, tous les vides qu'il peut y avoir dans l'univers, tous les vides qu'il peut y avoir à l'intérieur de nous, entre les particules. tout ça, c'est l'énergie divine. Et si l'énergie divine s'arrêtait, on serait comme des ampoules sur lesquelles on a appuyé l'interrupteur. Ingo. donc et c'est pour ça que grâce à cet amour qui nous nourrit qui nous donne la force énergie qui nous donne l'intuition si on lui donne l'opportunité de, 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 de parler et eh bien euh, c'est cette énergie d'amour qui fait que nous sommes tous reliés nous sommes tous unis unis vers le dire et donc c'est et peu importe le nom qu'on lui donne j'avais <rire> j'avais souri parce qu'il y avait une femme qui était très pratiquante et puis elle, elle était en train de, de, de pester un peu contre les, les autres religions mais je lui dis mais de toute façon les religions c'est comme les faces d'une pyramide les religions elles nous permettent de grimper en haut sur, sur les faces la spiritualité aussi c'est une de force et, et en fait là-haut c'est le même il n'y en a qu'un, le divin d'ailleurs, on peut même pas lui donner de nom, parce que lui donner de nom, ça le réduit, ça réduit alors qu'il a tous les noms, au contraire, il, a, il est tout, et donc, et, et cette femme m'a fait rire, parce qu'elle m'a dit, « Oh bah, oh bah j'espère que c'est le même. <rire> »
0: Ça fait du bien, ça fait du bien. Merci Luc pour, pour cette bonne humeur, ces, ces, ce sourire, parce que les gens sont très les gens qui nous écoutent, qui sont présents avec nous ce soir, les âmes, les êtres, euh, sont ravis et en joie. Vraiment, on a des voilà, ils sont des, des beaux témoignages euh, et d'un peu partout, de Belgique, de l'île Maurice. Euh, mmh. euh, voilà, donc il y a des, des bonjours d'un peu partout et surtout des grands euh, remerciements d'être présents. Euh, donc, merci Luc.
1: De... Merci à vous, vous savez c'est que euh, moi j'ai la, la chance d'habiter à la campagne et donc euh, quand euh, tous les jours je vais faire ma marche et, et je suis toujours émerveillé par, par, par ces arbres, ces, ces, cette végétation, ces... là hier j'ai regardé un, un petit un petit je regarderai la télévision mais je suis pas chez moi et, et on regardait un petit documentaire sur les sur les oiseaux euh, avec les les mâles qui faisaient la cour aux femelles mais, mais c'était d'une beauté c'était ces oiseaux extraordinaires et ils faisaient des dents super compliquées pour séduire <rire> leurs femelles etc c'était c'est magnifique et on a oublié on a perdu tout ça et, et et c'est vrai qu'il y avait bien longtemps que j'ai pas fait de potager, j'en avais fait un bien autrefois, mais j'adorais le potager parce que je peux vous dire qu'en faisant mon potager, et c'est vrai ce que je dis, j'ai appris bien plus de choses qu'en lisant tous les bouquins philosophiques, etc. C'est quand vous observez la nature, quand vous observez comment elle agit, comment ils réagissent, comment les animaux vivent, etc. C'est une leçon de vie qu'on vous avait et vous apprenez beaucoup, beaucoup, grâce à ça parce que euh, puis vous savez les choses euh, les choses sont moi quand c'est compliqué je m'en vais parce que les choses sont toujours simples parce que quand quelqu'un vous donne quelque chose de compliqué ça veut dire deux ça peut vouloir dire deux choses soit c'est parce qu'il n'a pas compris la chose ok évidemment il vous la Okay. Soit qu'il soit qu l'a compris, mais qu'il essaye de garder le contrôle en complexifiant la situation. Dans, dans un cas comme dans l'autre, partez. partez! Parce que ça ne me sert à rien. Moi, je vais vous dire, c'est qu'en plus, quand je suis, je travaille beaucoup dans les soins énergétiques, je donne des formations, j'écris des bouquins avec le toutes les techniques, etc. S'il y a des personnes que ça intéresse, pas, je ne fais pas la langue de bois. Et, et donc, c'est cette énergie, mais dans l'énergie, on est bien. On est parce que on est taureau, on sent comment, comment ces énergies nous nourrissent, euh, travaillent pas pour nous, elles nous donnent des informations, etc. C'est que du bonheur, que du bonheur par rapport à ça. Et c'est pour ça que les soins énergétiques, comme je disais tout à l'heure, « do it yourself », eh bien, ça fait partie des éléments. Je transmets la prière du feu, je transmets la méthode Aura, la méthode Ho Oponopono. J'en ai créé une nouvelle Ho Oponopono nouveau pour aller encore plus vite, pour que ce soit encore plus simple et que ce soit encore plus efficace. Pareil pour l'EFT. L'EFT, j'ai fait un EFT simplifié, donc là c'est super facile à réaliser et, et, et ça permet d'apprendre de, de, tout ça sans se, sans se compliquer la tête parce que dès que ça fait beau beau tête moi je suis plus là <rire> Et donc, alors
0: quels seraient les, les, les nouveaux fonctionnements simples à adopter pour le déploiement de, de ce nouveau monde qu'est-ce qu'on pourrait dire
1: Alors alors alors,
0: alors <rire> personnes
1: qui nous écoutent, je vais leur demander de réfléchir à une situation où elles ont été dans l'amour, dans l'amour avec leurs conjoint, leur conjointes, avec des enfants, avec des amis, une soirée dans famille où tout le monde était là absolument avec… Donc, pensez à ça et regardez, observez, rappelez-vous comment vous étiez bien. Vous étiez bien, vous étiez heureux, vous étiez relax. Les soucis, pshouf, avaient disparu, etc. Et regardez, inversement, quand, euh, d'ailleurs, moi, je fais me faire souvent un petit exercice qui est bluffant, qui est bluffant, et je vous engage à le faire euh, après cette cette conférence, euh, parce que vous vous mettez à deux, face à face, et vous allez décider lequel des deux va commencer à envoyer de l'amour, tout son amour, à l'autre. L'autre ne fait rien, il ne vide son esprit, il se met en réception. Et puis, au bout du temps que vous le voulez, mais faites attention, on prend plaisir et ça peut durer longtemps. <rire> Parce que souvent, je le fais faire et puis au bout d'une minute ou deux, je dis, il eh oh, faut inverser. Ah bon, il faut inverser bah pourtant. <rire> Et vous inversez, et vous inversez des rôles. Et là, vous allez voir comment on est bien quand on est dans l'amour Comment on est bien quand on reçoit de l'amour des autres Comment on est bien quand on envoie de l'amour aux autres Et regardez, inversement, quand vous êtes dans la rancune dans la rancœur dans la jalousie regardez tout ça comment vous vous sentez mal vous vous sentez bloqué vous vous sentez frustré vous vous sentez mal vous, vous sentez tout votre être se trouve transformé et donc euh, et pourquoi et on a beau le savoir et, et on se complaît encore à en vouloir à l'autre etc mais on s'en fiche envoyez-lui de l'amour et passez à autre chose le pardon le pardon tiens le pardon le pardon quand vous pardonnez à quelqu'un ce n'est pas, en train, vous n'êtes pas en train de dire « je te pardonne parce que tu avais raison ».« Je te pardonne, tu as ta raison, tu as, 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 as ton point de vue, c'est bien, mais je te pardonne surtout parce que moi je n'ai pas envie d'être bloqué par ça et j'ai envie de continuer ma vie ». Voilà, ce n'est pas que l'autre a forcément raison, c'est que vous, vous lui pardonnez parce que, ok, laissons tomber ça, ça n'a aucune importance et vie, continuons à vivre notre vie dans l'amour et c'est pour ça que quand vous avez euh, des choix, hein, on est toujours le choix qui va dans l'amour. Le reste a tellement peu d'importance. Il, il faut arriver à placer. Et je dis il faut arriver parce que moi j'y bosse aussi. C'est pas toujours évident. Hein. Euh, c'est un travail. Euh, il y a des réflexes, il y a des vieux réflexes qui sont toujours là. Et quand il y en a un qui vous fait une queue de poisson, machin, etc. Euh, 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 c'est vite fait. Hein. Et euh, le, le truc. Euh, c'est toujours faire attention, un, à ses pensées, d'amour, deux, à ses paroles, d'amour, et trois, à ses actes, d'amour. Donc, c est, c est, ça, doit, ça doit agir sur tous les plans. Et quand on est dans cette énergie d'amour, eh bien là, on est dans l'énergie de notre être. Et là, on est en train de véritablement nourrir notre âme l'âme a besoin de cet amour notre âme a besoin de cet amour je vous disais que les maladies physiques sont des souffrances de l'âme euh, voilà et, et si on la nourrissait mieux on serait certainement moins embêté par notre santé voire peut-être notre vie et donc c'est vraiment on a besoin de, de, de cet amour alors c'est il y a des personnes qui me disent oui mais l'amour euh, ah, c'est pas facile. Et comment qu'on fait Et qu'est-ce qu'on fait Et comment qu'on va faire C'est pas compliqué. Exactement,
0: c'est partie des questions, tout à fait. C'est exactement ça. Qu'est-ce que l'amour
1: Et voilà. Ben et je suis content que tu me poses cette question-là, Karine. Je suis content que tu me poses cette question-là, parce que, euh, déjà, déjà pour, euh, pour ça... Euh, Déjà, ce que vous pouvez faire, c'est rappelez-vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les, les, les situations, des situations où vous étiez dans la vie. Déjà, c'est le premier point. Ça, c'est super important. Je me rappelle quand il y a mon deuxième fils qui est né, euh, je suis allé au-dessus de son berceau, et puis je lui ai dit, mais comment je vais t'aimer, toi? Comment je vais t'aimer? Parce que j'aime tellement ton frère, euh, euh, qui est là depuis deux ans, trois ans, euh, comment j'ai encore trouvé de l'amour pour te le donner, à toi aussi Et puis là, on s'aperçoit qu'en en fin de compte, l'amour est un puissant fond. Et pas, on ne va pas en piquer à l'un pour donner à l'autre et qu'on a de l'amour à revendre à, à tout le monde. Alors déjà, rappelez-vous déjà les situations où vous avez été dans l'amour pour déjà vous les... Euh, essayer de les revivre. Et puis, euh, on peut commencer simple, toujours simple. Toujours simple. Commençons simple par des petites choses. Par des petites choses, c'est-à-dire par la, déjà l'intégrité, l'équité, le partage, l'empathie, la compassion. Et tout ça, vous voyez, ça, au fur et à mesure, ça nous monte un petit peu et on se rapproche tout doucement. de. de et, et il faut surtout aussi arriver à sortir du jugement. Ça, c'est le plus terrible qu'on qu'on a inventé dans cette société moderne, c'est le jugement. On est toujours en train de juger et si vous n'êtes pas en train de juger, vous ouvrez les informations, on est en train de vous dire ce qu'il faut juger. Donc, tout le monde, tout ça c'est clair. Donc le, 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 le truc, c'est de sortir de ce jugement. Et puis, il faut bien comprendre qu'on a un deuxième souci, c'est qu'on est toujours dans une insatisfaction permanente. On en veut toujours plus et on pense on pense qu'en achetant, eh bien, on va combler cette insatisfaction. Et, et en fait, euh, on voit bien, on peut acheter une belle télévision, une nouvelle voiture, etc. Ça nous fait plaisir. Mais ça, ça dure combien de temps, ce plaisir Allez, quelques jours, une semaine, deux semaines, etc. Et puis, put, Et ça, c'est le plaisir. C'est le plaisir. On a le droit au plaisir. Hein? Ce n'est pas, pas une critique là-dessus. Il n'y a jamais de critique. Mais si vous voulez, c'est que ce n'est pas le bonheur. Et le bonheur, vous le trouverez surtout dans l'amour. C'est là que vous allez voir l'amour ou tous ces subsides que je viens de vous dire, l'intégrité, l'équité, la, la partage, la, la compassion, l'empathie, etc. Et surtout, le non-jugement. Non, -jugement, non -jugement. Voilà, c'est accepter. Et c'est pour ça que la, la notion, euh, c'est une petite chose toute bête, c'est quand il y a quelqu'un euh, qui vous dit, tiens, tiens, euh, euh, je dis n'importe quoi, euh, allez, un plat, un plat. Vous prenez un plat et puis il euh, vous, vous dit euh, tiens, moi j'aimerais bien, ce que j'adore, c'est tel pur. Et lui, il va vous répondre ah non, c'est dégueulasse. Ah, il est en train de juger. Là, il il le, le si vous voulez dire que il suffirait de dire, moi je ne l'aime pas, c'est pas trop mon truc, je préférerais tel ou tel chose. Vous respectez la parole, l'opinion du premier, tout en donnant la vôtre. Il est toujours, on n'est pas dans l'amour, on n'est pas des bénis. Oui, oui, on n'est pas en train de dire non, on a tout. Non, 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 on a le droit de dire quand on n'est pas d'accord. On a le droit de, de se présenter en opposition, on a le droit de signer des pétitions, on a le droit de manifester dans la rue, mais tout ça d'une manière non violente et toujours dans le respect des personnes qui ne pensent pas la même chose que nous, c'est tout. tout.
0: J'avais justement une question par rapport au choix. Euh, parce que quand on fait un cheminement, hein, quand on a envie de, de, de changer de, de, de fonctionnement, il y a des choix qui s'imposent à certains moments.
1: Oui, oui, oui. Ben déjà, dans, si on prend le choix d'une manière générale… Oui d'une manière générale, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'était Nelson Mandela qui avait sorti une phrase superbe. Hein? Il a dit Moi, dans les choix, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que si on, fait, hein, si on a deux choix, on a, euh, on a évidemment deux choix. Si on a le choix, eh bien, euh, on peut choisir l'ombre ou la lumière, par exemple. Hein? Soyons caricaturés. Si je choisis la lumière, je vais être bien, je vais heureux, je vais développer mon amour, je vais développer tout ça, donc je vais être heureux. Je dis, j'ai gagné. Mais en ah, principe, oui. ok, mais non, et moi, bah oui, mais non, moi j'aimerais bien avoir des plafonds d'argent, de puissance, machin, etc. Euh, donc je, je choisis plutôt les intérêts matériels, etc. Et puis en fin de compte, euh, on se met plus dans l'ombre de, 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 de ce choix et donc euh, on n'a pas perdu on va apprendre, on va apprendre que ben, ce choix n'a pas été le meilleur parce que ce n'est pas lui qui va nous rendre heureux. Et donc on n'a pas perdu, on a appris. Et c'est pour ça que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, l'ombre travaille pour la lumière. Et il faut expérimenter l'ombre pour apprécier la lumière. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une grande tolérance également sur pour toutes ces personnes qui choisissent nombre dans les décisions, les, les, les attitudes, les actes qu'ils font. Parce que euh, moi, je crois beaucoup au, à la réincarnation et je me dis, euh, OK, j'essaye de faire un peu moins de conneries dans cette vie-là. <rires> Bref, s'ils si m'ont laissé jusqu'à ce là c'est que je devais... Devait encore avoir beaucoup de choses à apprendre. Et... Et donc, le, le, Mais, mais c'est important. Et donc, euh, dans les vies antérieures, on a fait certainement des trucs. Euh, si on nous les disait aujourd'hui, on ne serait pas très, très fiers. C'est pour ça qu'ils font un effacement de mémoire, parce qu'ils disent. On ne va pas lui en rajouter une bouche. Il y a des, <rire> euh, déjà bien d'avoir assez de des culpabilité qu'il va avoir derrière cette vie-là. Ne rajoutons pas cette des, des antérieures. Mais ça nous met aussi euh, dans, la, dans le respect des personnes qui font des mauvais choix parce que euh, certainement que nous, nous, avons, nous sommes passés par là et on mm -hmm. essaye tant bien que mal euh, de ne pas recommencer. De pas...
0: Ce, ce, on peut dire que ce ne sont que des ombres apparentes. Ce n'est que en apparence finalement. Tu veux dire quoi Eh bien, que, que, que ça a une apparence d'ombre, mais qu'en fait, ça n'est peut-être pas une. C'est une, une
1: ombre, mais il faut qu'on apprenne, qu'on découvre par nous-mêmes ce qui peut prendre du temps. Ça peut même prendre plusieurs vies. C'est pour ça qu'on ramène de temps en temps des trous de vie antérieure. Et parce que jusqu'au moment où on va enfin comprendre bah que, que ça ne rend pas les autres heureux, mais dans cette situation-là, en général, on s'en fout, mais par contre, on s'aperçoit que ça ne nous rend pas heureux. Et Là, c'est encore autre chose. Et donc, et là, à ce moment-là, on, on est en train de se dire, OK, machine arrière, je vais revenir au moment du choix et je vais prendre un autre choix. Donc on a appris, c'est comme ça qu'on apprend. Et alors pour répondre à ta question tout à l'heure sur la notion du choix, ce qu'il faut bien comprendre, c'est un peu comme la notion de la mission de vie c'est qu'il y a une tromperie quelque part. Une tromperie quelque part dans le terme mission de vie. C'est un peu comme si ça me fait toujours penser à ces coureurs à pied qui doivent aller et c'est quand ils ont franchi la ligne d'arrivée que tout est magnifique. Non, non. Moi, je, veux, je prendrais plutôt la phrase de là-dessous sur le bonheur. Parce que le bonheur, il disait, le bonheur n'est pas la finalité. Le bonheur, c'est le chemin qui mène. Jusqu et donc, la mission, c'est le chemin. C'est tous ces choix qu'on va avoir à faire qui vont qui vont nous rendre heureux etc et au, qui vont nous, qui vont nous permettre d'apprendre et c'est tous ces choix et et toutes ces expériences toutes ces leçons qu'on va apprendre qui vont nous amener à ce moment là dans le, dans notre évolution personnelle et la maladie s'inscrit là dedans c'est que dans ce cheminement en ce sens que quand l'âme souffre elle fait des petits rappels à l'air en disant, euh, alors ça peut être des petits états d'esprit, un petit peu de tristesse, ça peut être des situations, ça peut être des petites intuitions, ça peut être, des, euh, ça va se. Et puis euh, euh, quand euh, quand on, parce que on, est, on a quand on a un conflit, on fait tous pareil. On a un conflit, ou le conflit, c'est pas grave ça. Oh là là, allez la baffe du crapaud, on pas la blanche colombe, on, on s'approche et on continue notre vie. Seulement, le conflit il n'est pas résolu du tout, il est passé dans l'inconscient et donc il va revenir tôt ou tard. Mais quand il revient, il revient un petit peu plus fort, puis un petit peu plus fort, puis un petit peu plus fort dans les, les conflits qu'on peut vivre dans notre vie quotidienne. Et puis, ça c'est au fil du temps, des mois, des années, et puis quand on a vraiment la tête dure, eh bien… Le, et qu'on ne veut pas bouger, qu'on ne veut pas changer, qu'on veut rester rigide sur ses positions, etc., là, il va commencer à se manifester par des petits maux dans le corps, une petite douleur à l'épaule, une petite vésicule qui se passe, une petite infection urinaire, etc., qui se manifeste. Là. Et puis, bah, si on n'entend toujours pas, il peut, à ce moment-là, déclencher une véritable maladie pour, non pas une punition, c'est pas une punition, c'est simplement, il est en train d'expliquer « Attention, tu n'es pas une, donc, il va, et symboliquement, il va passer des messages, et cette symbolique, si on la suit, si on suit un petit peu le message, qui, et qu'on fait le changement qu'elle demande, eh bien, tout simplement, on reprend le chemin de notre vie. Je ne peux pas dire que ça, ça, ça fera forcément la guérison, c'est pas moi qui décide, c'est, heureusement. heureusement. <rire> Heureusement, mon Dieu, mon Dieu. Mais euh, euh, parce que il euh, y a une chose qui est, qui est, qui est, qui est difficile à admettre, qui est difficile pour l'admettre, à, à vivre, c'est que de temps en temps, euh, moi je l'ai vu, je l'ai vu plusieurs fois avec euh, certaines patientes. Euh, elles ont compris. Euh, C'était des, des patientes qui avaient des cancers du sein, de voyez, Et euh, maladie, elles ont compris au bout d'un certain nombre de temps, euh, le message de leur âme. Et, et elles ont fait des changements euh, dans leur vie et elles sont pourtant décédées. Pourquoi sont-elles décédées C'était quelque chose, ça c'est quelque chose qui est dur parce qu'on espère tellement toujours dans cette guérison. Et euh, pourquoi Eh bien, tout simplement parce que la chose qu'elles ont apprise était la dernière chose qu'elles avaient à faire dans cette vie. Alors moi je faisais souvent avec mes patients, je leur, dis, je leur disais faites un challenge avec vie. Les... faites un challenge avec elle. vous leur dites, vous faites un challenge, vous demandez à Dieu, à qui vous voulez, à qui vous croyez, en disant voilà, si tu me prêtes ma guérison, si tu m'offres si cette guérison, si tu me permets de guérir, si moi je vais faire tout pour guérir, et si toi tu peux me, me, me donner le dernier petit coup de pouce, et bien moi je m'engage à faire de la vie de, 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 guéri qui va qui va m'être donnée à réaliser telle ou telle action altruiste de préférence de, de, dans dans ma vie qui guérit par la suite et ça c'est pas euh, c'est pas on peut toujours faire un métier euh, pour gagner l'argent pour vivre etc mais ce n'est pas quelque chose c'est pas un engagement qui va changer et qui sera pas forcément un métier mais ce sera une action que la personne pourra faire en complément comme je sais pas s'occuper des arbres des restos du cœur il y a mille façons mille façons de, 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 de pouvoir faire et j'ai l'impression parce que ils me disent pas tout là haut <rire> Pour <rire> des petits cachottiers, de <rire> ouais, Ils m'ont mis des guides. Je vais vous dire, ils ont, ils m'ont mis des guides qui avaient le sens de l'humour, sauf hein, moi. <rire> <Là, c> <rire> ils doivent être en train de râler quand vous' un Il sait très bien de qui je parle mais le, le truc c'est ils ont le sens de l'humour ils savent que même si je plaisante sur eux je plaisante avec eux et que j'ai toujours un profond respect et une profonde reconnaissance pour ce qu'ils font pour moi parce que ne serait-ce que vous savez un soin énergétique fait sur un patient etc s'ils n'étaient pas là on obtiendrait
0: Enfin, non, je... Donc, ouais, je... On peut parler de, de choses sérieuses et profondes avec euh, cette simplicité et cette légèreté de cœur, malgré tout. L'humour euh, en fait partie, quoi. Oui, mais ça fait... ben...
1: <rire> Moi, j'ai je, 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 tout un profond. Je, 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 je plaisante pas trop avec, euh, avec le divin, quand même. Je suis... <rire> non. Sans... <rire> je reste très, très respectueux et, et dans l'écoute, et... parce que lui... Euh... Et beau, après ça, il faut pas être tout le temps dans le... dans faut, faut savoir aussi, comme, comme pour tout, avoir des temps de réflexion, de, 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 de connexion. Mais, mais c'est vrai que c'est un ça permet euh, de faire un travail de partage aussi avec, avec ces guides. C'est comme pendant un soin, par exemple, un soin énergétique, ben évidemment, nous, on va voir des choses, on va faire des choses parce qu'on est dans la matière, dans la matière, mais eux, ils vont voir d'autres choses, et souvent bien plus que nous, etc., et bien plus pertinents que nous. Donc, tra... Mais c'est un travail d'équipe. Ils ont besoin de nous, tout comme nous, <rire> on a largement besoin d'eux. Et donc, c'est un travail d'équipe, et ça, ça c'est aussi extrêmement... Et alors, on l'accepte, on l'accepte pas. Il y a plein de thérapeutes et de médecins qui n'acceptent pas cette vision des choses. Aucun, aucun souci, euh, mais seulement moi que j'ai toujours accepté et, euh, et je ne me suis jamais senti seul dans mon cabinet.
0: <rire> Il y a une jolie question, Luc. On nous demande quelle différence entre l'amour et la gratitude
1: ah, L'amour euh, n'a pas d'opposé. L'amour n'a pas d'opposé. Donc c'est quelque chose qui est, c'est le « 1 j'ai dit, Dieu, c'est la vacuité, c'est le zéro en fait. L'amour, c'est le, et le, et le champ, euh, le champ euh, durant lequel, euh, euh, d'énergie informée, euh, la matrice, qu'est-ce que j'aime, qu que pense-moi euh, <rire> le... <rire> Bref, je, trouve un, je le trouve à force. mais bon, bref. Le, le, Il va le, falloir le... pencher sur la
0: question pour trouver un autre mot. <rire>
1: Oui, oui, non mais parce que bon, je vous parlerai pas des images que ça me donne, mais bon, je voudrais pas vous en mettre d'autres. Et donc, c'est le 1, et puis après ça, dans ce 1, on se retrouve avec l'univers que l'on connaît matériel, qui est qu'une facette de ce 1, petite part, d'ailleurs on ne connaît pas 95% de l'univers, hein j'invente rien les, les physiciens le disent eux-mêmes et donc euh, on connaît pas 95% de l'être humain d'ailleurs de la même façon hein, parce que si on connaît pas 95% de l'univers on connaît pas 95% de ce qui se passe en nous c'est bon c'est encore le petit canard qui raconte des trucs là. et le le le, le, le deux, et là on se retrouve dans le deux dans la dualité et la dualité, c'est ce qu'on ce qu a expérimenté. Or la gratitude, je dirais, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme opposé Je mettrais peut-être la, la jalousie, peut-être en étant opposé. Mais c'est quelque chose qui est important, cette gratitude. Euh, là, je parlais des guides, etc. Il faut. Moi, j'aime bien, être dans la gratitude, de les remercier pour ce qu'ils ont fait. Mais c'est pas un remerciement, un peu comme on le dit, un peu religieux, pour Dieu. Non, non. C'est merci, vous avez, vous avez fait ça. Je vous en remercie. J'ai vu ça. Je suis très très reconnaissant et puis etc. Et donc la gratitude est aussi un chemin vers l'amour. Comme j'ai parlé de l'intégrité, du partage, etc. Remercier d'être en vie, remercier ce monde merveilleux qui est en nous et qu'on bougie, mais bon bref. Euh, ah oui, euh, c'est. Regardez-moi quand je regarde l'univers, mais quand je regarde les étoiles, je me dis mon Dieu, mon Dieu, mon
0: Dieu. La conscience, la conscience de l'ensemble du vivant. Euh... Hum. être en union avec
1: avec une... oui parce qu'on est en union on a toujours le, le... on a toujours la notion d'être séparé, la séparation alors que c'est faux, on est séparé de rien on est en contact avec tout et, euh, et c'est pour ça que euh, la télépathie on peut dire que c'est une petite onde mais cette onde elle se balade justement dans ce champ énergétique etc et euh, et donc cette cette énergie cette énergie d'amour cette pensée est vraiment extrêmement puissante et on a une pensée très très puissante et certains disent j'en sais rien hein, moi je 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 regarde ça un petit peu en disant que bah, elle est puissante si bien que nos capacités s'étant beaucoup développées ces dernières années et je vais vous expliquer je vais vous ai quelques exemples et bien en fait ça fait peur à certaines personnes, à certains dirigeants, etc. Là, je ne rentrerai pas dans le débat. Je dirais, moi, plutôt euh, d'une manière euh, très pragmatique, c'est que tout ce qu'on est en train de vivre, c'est parce que c'est une épreuve, mais euh, là encore, qui va, qui va nous faire grandir à partir du moment où on prend le temps de réfléchir, de sortir de la peur et de passer dans l'amour. Et donc là aussi, à partir du moment où on passe... De, de, quand on franchit ça, quand on lâche la peur. Vous savez, c'est comme le stress. Euh, le stress, vous savez que l'homme est le seul animal dans la nature qui est capable de se stresser lui-même. Et pourquoi Parce que nous, nous sommes toujours dans l'anticipation de ce qui risque d'arriver, de ce qui risque. Et en général c'est le pire qu'on qu imagine évidemment et donc on est en train de stresser à cause de ça si on vit les animaux vivent beaucoup plus au jour le jour au jour le jour et donc ils sont ils ne vont pas s'inquiéter d'avoir la gamelle le lendemain ils vont pas il y a les écureuils qui en mettent un peu pour l'hiver parce qu'ils ont mais mais au moins c'est moi j'avais connu ça avec les avec les Polynésiens, parce que j'avais été en Polynésie, j'ai même habité en Polynésie pendant quelques années, euh, pour, développer, pour, à, pour développer la notion d'eau C'est là que j'ai sorti mon eau nouveau. Et, le, et là, le, les, les Polynésiens, autrefois, étaient, euh, ne connaissaient pas le futur. Ils n'avaient pas de futur. Et c'était le, le présent ou le futur proche, le lendemain ou le surlendemain, etc. Tranquillité d'esprit du coup, Une tranquillité d'esprit, parce que quand on est dans le moment présent, eh, eh bien, ça nous repose, qu'on vous aide vraiment concentré sur ce que l'on fait, sans se poser la question du lendemain et des machins et de ce qui pourrait arriver, etc. Là, là, on, on se met dans la peur. Mais il arrivait des petites choses qui sont, à, qui sont amusantes, qu'il m'avait raconté un vieux banquier là-bas. Je pense qu'elle est vraie, parce que c'était quand même le banquier qui m'avait raconté. Et elle me disait, mais les, les Polynésiens, euh, un Polynésien avait envie d'acheter une voiture. Donc il allait, il allait, euh, euh, il n'avait pas les sous, donc il va voir le banquier, le banquier regarde, bon, bah, tu gagnes le temps, machin, oui, euh, euh, oui, on te prête les sous, etc. Donc, euh, la personne repart avec son chèque, il est content, il est heureux oh, il va acheter sa voiture. Mais un mois plus tard, il reçoit la première traite à payer. Ah bah, Oh ben j'étais pas au courant qu'il y avait une traite à payer <rire> voilà donc ça fait des petits maintenant c'est fini tout ça c'est histoire ancienne mais ça fait des petites choses des petites choses amusantes et vous savez il y avait aussi là une maladie en Polynésie qui fait rire toujours tout le monde quand on quand c'est d'être fû d'être fû c'est le matin vous vous levez vous n'avez pas envie de bosser donc qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce que fait le Polynésien il prend et prend, et prend, et prend et son téléphone parce que maintenant ça se... là aussi Là euh... aussi la vie moderne a repris pris les droits, mais euh, il téléphonait à son patron en disant « dis donc, je suis fio, je ne peux pas aller bosser, etc. » Et le patron ah, :« bah, si tu es fio, reste à la maison, il n'y a pas de souci. » Alors ça fait rigoler tout le monde. Mais en fait, euh, le, le, le Polynésien, quand il revenait euh, les jours suivants, il, il bossait de faire plus pour rattraper aussi son retard. Et puis nous, c'est pareil, il y a des jours où on n'a pas envie de bosser et on n'a pas l'opportunité de dire ça. Mais j'ai bien qu'on va quand on va bosser, mais on va roupiller au boulot, on va pas être efficace, etc. Il faut être juste. Et, et je trouvais que euh, cette notion d'être few était, euh, était euh, si on parle... Oui. C'est parce que, voilà, pour, pour moi, j'ai vu les Polynésiens, ce ne sont pas des gens euh, du tout paresseux. Hein, donc je, je les ai vu travailler dans des conditions. C'est un,
0: un respect de l'instant présent et de comment on se sent à cet instant être à l'écoute de soi.
1: Voilà. Être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses besoins. Et puis, c est, c est, quand on fait l'expérience d'une journée, c'est très, ce serait très difficile de ne de, de pas avoir la gamberge qui, qui, qui va. Mais dès qu'on est dans l'ici présent, automatiquement, le mental s'arrête. Le mental, c'est celui qui jacasse sans arrêt dans votre tête, et patati, et patata, et pourquoi t'as dit ça au voisin hier, et puis il faudrait que tu penses demain à acheter de l'essence pour aller au boulot, etc. Donc oui, il est sans arrêt en train de, de vous, mais quand, quand vous êtes dans le moment présent, vous êtes bien, et vous êtes relax. C'était Lao Tzu qui disait, quand on est dans le passé, on est dans la déprime. Parce que soit, soit on regrette le bon passé, soit on pleure sur un passé, un passé malheureux, donc on est dans la déprime. Si on est dans le futur, c'est qu'on est dans le stress et la peur. Si on est dans le présent, on est bien. Est, et ça, c'est vraiment extraordinairement important dans l'époque où on vit actuellement, dans tout ce qui se passe actuellement, parce qu'aujourd'hui avec ces mesures qui font les essuie-glaces, un coup oui, un coup non, un coup 10 km, un coup 20, un coup je te confine, un coup je te confine là, un coup je te confine quoi là, etc. Un coup, on a le couvre-feu à 18h, puis c'est à 19h, et puis si on le remettait à 19 Donc bon, on est toujours dans une incertitude complète et euh, l'important, c'est de rester ici, présent. Quand vous êtes dans le ici présent et, et en plus avec avec cette notion d'amour, il y a beaucoup, l'eau va glisser sur les plumes de la colombe, hein, donc euh, vous relativisez beaucoup un petit peu tout ça, euh, et ça c'est vraiment important, et il y a un, un moment où on est vraiment aussi dans l'instant présent, donc il y a la méditation, qui est vraiment un outil extraordinaire aussi pour ça, et il y a la prière, quand on est vraiment bien connecté, bien dans la prière, etc. Et puis il y a toutes les activités artistiques, mais au sens large, les activités artistiques, parce qu'on parle toujours de la peinture tout de suite à la peinture, à la musique, etc. Mais ça peut être de faire une belle recette de cuisine, ça peut faire un beau un beau petit meuble en bois euh, qu'on va qu'on va qu'on va travailler en bricolant, ça va être un petit meuble qu'on va repeindre, etc. C'est 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 un beau bouquet de fleurs, c'est un beau parterre de fleurs, c'est c'est un beau potager. C'est il y a plein d'activités artistiques il faut pas dénigrer. Euh, toutes ces activités et quand on est dans l'art, eh bien là encore le mental s'arrête. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que quand le mental s'arrête, quand eh bien on se retrouve vraiment en contact avec notre être, avec ce que l'on est. Et, et c'est là aussi qu'on va avoir des informations qui vont nous provenir de notre être. On est en train de se poser la question ah oui, mais comment Machin. Hop, méditer. Bon, allez je vais vous raconter ça quand même c'était comme moi tout le monde y il avait, y avait je me pose aussi de temps en temps des questions est-ce que je dois faire ceci, est-ce que, Est -ce que je dois faire cela comment je dois orienter ma vie etc et puis j'étais en voiture et puis j'étais en train de leur dire mais donnez-moi un signe donnez-moi un signe et je roulais et puis d'un seul coup, on oh, pas très loin 4-5 km plus loin il y avait des camions qui étaient garés perpendiculairement à la route et il y en avait un qui était un peu en retrait par rapport aux autres. Et je voyais très bien ce qui était écrit sur la bâche. Et il y avait marqué « Médite ». M-E-D-I-T. Alors, quand je voyais toute la bâche, c'était « Méditerranée trans », c'était un transport méditerranéen, etc. Mais moi, « Médite ». Médite. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris tout de suite que c'était pour moi. Et donc, j'ai médité, et en effet, euh... « les, les réponses, les réponses sont, sont arrivées. Donc, c'est sont des outils. L'art est vraiment un outil extrêmement intéressant. Euh, c'est vraiment des moments où c'est comme la lecture. Quand vous êtes bien concentré sur une lecture, euh, ça vous ouvre l'esprit, ça vous donne des idées, ça, ça vous détend. Et là, vous êtes dans le présent et là, vous, vous, vous relaxez, vous vous détendez et vous êtes en contact avec votre être et votre être peut vous parler à ce moment. -là.
0: On peut peut-être inviter d'ailleurs les, les personnes qui nous écoutent en ce moment, euh, s'ils ne le font pas déjà, à être de plus en plus dans, dans, dans l'instant présent, à laisser le passé et oublier, le, ne pas penser au futur, et rester le plus au, au centre possible. Et puis voir dans, dans quelques jours, quand on se retrouvera le, le, le 23 avril, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont, est-ce que ça leur a apporté? Oui, tout à fait.
1: C'est le moment présent, mais ça peut être des petites activités, comme je viens de le dire, la balade de la nature, etc. Parce que de toute façon, si on réfléchit bien, le passé, on ne peut pas le changer. Alors l'intérêt, ce n'est pas, pas d'effacer de, le passé, de supprimer le passé aussi. Ça, c'est une erreur souvent qu'on fait. C'est-à-dire, c'est que... Quand on a une souffrance du passé, euh, on a eu un bon, on a passé des bons moments avec mon mari, avec ma femme, et puis elle est plus là, ou mes enfants, etc. Euh, donc tout ça sont des souffrances. Ou quand on a vécu des violences aussi euh, dans l'enfance, tout ça. Mais euh, on ne peut pas effacer ces souvenirs. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à effacer l'émotion. Et là, il y a des techniques, comme, je les, comme je, les, je, les, je les montre à travers mes livres, à travers mes vidéos, à travers tout ça, comme, comme le FT simplifié, comme l'ORA, comme la le méthode les comme les soins énergétiques. Il y a plein de techniques qui, qui permettent non pas de supprimer le souvenir, parce qu'il fait partie de vous, on ne peut pas le supprimer, mais par contre, d'arriver à supprimer l'émotion qui s'y rattache. Ça oui, c'est-à-dire que vous vous rappellerez de tel ou tel événement, mais vous n'aurez pas automatiquement les larmes qui vont aux yeux. Et puis, pour le futur, dites-moi sincèrement, est-ce que vous êtes arrivé à contrôler le futur Si vous le trouvez vous me passez la méthode, hein, que, <rire> là, je serais très 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 intéressé. Le futur, on peut pas le contrôler. On peut faire quelques, oui, allez, on a un peu peur qu'il arrive des trucs. Alors on va, on va acheter trois quatre conserves si par malheur euh, les boutiques étaient fermées, etc. Mais bon, 3-4 trois quatre de conserve et deux trois deux trois bouteilles d'eau, hein, c'est tout. Et puis, il euh, a pas besoin d'aller chercher plus loin parce que. Mais euh, euh, même là. Euh, euh, vous savez, il y en avait un parce que tout le monde avait fait des réserves sur le papier d'hygiène. Et là, je disais, avec l'histoire du canal de Suez, il y avait un article qui était sorti qu'il allait y avoir une pénurie mondiale de papier d'hygiène. Et, et puis, il y avait une petite histoire humoristique avec un, avec un monsieur qui est aux toilettes et qui tire une feuille de papier et qui dit, et là, il marque c'était en 2040, il dit, ça y est. J'ai fini ma réserve. Je <rire> j'avais fait en 2020. <rire> voilà. Donc, si vous voulez, on ne peut pas le contrôler, le futur. Donc, ne nous, nous épuisons pas à le contrôler. Faisons au mieux. Maintenant. Et puis après ça, on aura
0: fait au mieux. À hein, le coup pour un, hein. Luc, on approche tranquillement de la fin de notre premier rendez-vous. Euh, j'ai quand même une question euh, qui est autour de notre sujet de prédilection. Est-ce que vous auriez vous un miracle personnel à nous raconter
1: La vie, Sans... La vie est un miracle. La vie est un miracle. Mais c'est vrai que. c'est vrai que moi j'ai. J'ai vu un miracle encore sur moi il n'y a pas très très longtemps, hein, c'était un miracle, hein, parce que j'avais un petit truc au niveau du cœur, une, une irrégularité au niveau du cœur, une tachyarrhythmie, comme on dit en médecine, et donc j'avais eu un petit un traitement qui m'avait permis de le remettre en place. Et euh, ça a tenu pendant 15 jours la première fois, donc on a refait, ça a retenu, puis au bout de 15 jours, bingo il, il, se redé, il, recommence, il recommence. Et là, j'étais au 36e dessous, parce que, après ça, si ça ne marchait pas, il faut, si ça marche pas, il faut passer à des interventions ou des trucs comme ça. Donc, j'aime bien mes collègues, mais en photo. Hein. Et donc, le, 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 non, mais bien la médecine conventionnelle. Hein, je veux dire, pour ça, j'y vais. Hein. Et donc, ce jour-là, ben, qu'est-ce que j'ai fait C'est que j'ai pris. Et le lendemain, au réveil, Miracolo, tout est déterminé Voilà, donc c'était, des miracles. Et si vous voulez, c'est que les, 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 vous savez, j'avais eu aussi un calcul à la vésicule, mais là c'est pas un miracle. J'ai fait un soin énergétique et ce calcul il a fondu, euh, il a disparu, échographie à l'appui, etc. Vous savez, nous, on, on, en médecine, on, on parle peu des miracles. Hein. On parle peu. Souvent, et là, ce qui m'amuse d'ailleurs, c'est que je vois beaucoup des des magnétiseurs ou des choses comme ça qui disent non j'ai guéri un tel j'ai guéri un j'ai guéri une personne qui avait un cancer j'ai guéri une...", et je dis mais non mais non mais non mais non ça c'est de la prétention mal placée en ce sens que on ne guérit pas un patient on ne personne ne guérit un patient aucun médecin aucun thérapeute etc on aide une personne sur son chemin de guérison qui est-ce qui va guérir c'est le patient et là, moi, je, il y a quelques années il y a bien longtemps d'ailleurs j'avais relu les évangiles j'ai relu un petit peu tous les textes sacrés et puis je me suis dit tiens à force j'ai entendu plein de trucs quand euh, j'étais à l'église avec les franciscains mais bon euh, euh, j'ai jamais pris le temps de, de relire les quatre. Ans. et en fait euh, quand il euh, quand y, y avait un miracle qui était fait par Jésus on se dit bah oui c'est lui bah oui euh, il est merveilleux Jésus c'est vrai. Mais regardez bien ce qu'il disait personne après. Va mon fils, va ma fille, ta foi t'a guéri. Alors, quand c'est dit dans un contexte d'église, de religion, etc., on dit oui, ben c'est la foi en Dieu, c'est des chose comme ça. Oui, c'est vrai, ça intervient, ça, je suis bien d'accord. Mais ce qu'il ce qu faut bien comprendre, c'est que c'était pas ça, parce que quand vous lisez bien le texte, les personnes ont été voir Jésus parce qu'ils étaient sûrs que lui allait le guérir, allait le guérir à la personne. Ils avaient fait tout un cheminement personnel, tout un cheminement euh, euh, spirituel, physique, émotionnel, spirituel, et, et Jésus a été la touche finale qui a permis de déclencher, de déclencher la guérison. Mais tout le cheminement, va ma fille, va mon fils, c'est un, la foi t'a guéri, c'est pas je t'ai guéri, c'est pas Dieu t'a guéri, ta foi t'a guéri. Et ça, c'est vraiment... Euh, euh, quand on relit... Vous savez, je pose toujours les questions, le pourquoi, le machin. Je vous l'ai dit. J'ai une autre lecture, souvent, des choses que, qui me sont présentées. C'est comme ça. C'est ma tournure d'esprit. Euh, euh, Dieu m'a fait comme ça. <rire> <rire> ah, moi aussi. <rire> Donc, mais mais c'est pour ça. C'est qu'il faut... Euh, voilà, c'est pour ça, même dans les lectures euh, souvent je lis un bouquin mais c'est pas le texte qui va apprendre des choses bien sûr mais c'est pas le texte, c'est que en lisant le texte ça va m'ouvrir sur d'autres pensées qui vont me faire avancer, c'est pas tellement ce que j'ai lu c'est ce que j'ai lu à ouvrir la porte faire vers d'autres éléments qui, 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 ça. parce que les miracles euh, c'est tout c'est pour ça que je, je pour moi, ce sont les patients qui guérissent, les personnes
0: Merci Luc. <rire> euh, je vais rappeler qu'on peut retrouver toutes les informations qui vous concernent, le site internet, tous les ouvrages, les nombreux outils pratiques. Euh, dans la page qui a été créée donc sur le programme des 21 jours pour vivre un miracle, on retrouve tous les accès. Et tous les liens donc vers le site et, et vers toutes les toutes les tous les œuvres toutes les œuvres de, de Luc. Les, il y a des e-books gratuits aussi sur le site. Ah bah, tu...
1: Sur le site, c'est un jeune site là, que je viens de refaire entièrement pour qu'il soit là encore très simple parce que les autres, comme on avait fait sens, ne me correspondait pas. Celui-là me correspond. Il n'est pas, peut-être pas d'un graphisme extraordinaire, mais il est, il me plaît. Vrai, oui. Voilà, il est très simple parce que vous avez tout. Tout est visible, il n'y a pas de menu déroulant, etc. Et donc, il y a des, des, des vidéos, il y a des audios aussi, parce qu'on m'a demandé souvent euh, euh, des personnes malvoyantes. Euh, oui, mais euh, bon, c'est vrai que les conférences, euh, comme ce soir, on peut les... On a, euh, je suis très beau, mais euh, on peut se passer de me voir. Hein, donc... <rire> on
0: vous raterait quelque chose, je sais bien. Mais... <rire> <rire> En tout cas, c'est riche aussi de, de pensées qui sont déjà très accompagnantes et très bienfaisantes mmh. euh, et nourrissantes aussi. Merci, merci pour ces cadeaux-là aussi, Luc, parce que ce n'est pas rien, c'est beaucoup. Donc,
1: euh... Vous savez, tu sais, c je ne sais plus si je te tutoie ou vous moi, comme j'ai vécu en Polynésie, on se tutoie tous. Hein, donc... Très bien. C'était super <rire> parce que j'en se tutoyais, je, je faisais la bise à la. À la... À ma conseillère de banque, je faisais la mise, à la, à ma comptable, etc., on se tutoyait tous, etc. Donc, je trouvais ça génial, parce que déjà, ça casse, ça casse une grande partie de cette de cette vitre, le « vous » est terrible, déjà, ça met une distance, et il y a le respect, bien sûr, mais euh, c'est un peu excessif euh, par rapport à ça. Mais, ce que je voulais dire, c'était que, en fait, euh, d'abord, je ne combats rien parce que je, je suis plutôt en train d'aider à trouver des solutions, etc. Et puis en fait, euh, tout ça, je le fais avec plaisir, parce que tout simplement, bah, visiblement, si je le fais avec plaisir, c'est parce que ça doit être écouté par ma route. Et donc, euh, voilà, Donc euh, je suis heureux de partager. Et quand on partage, on a appris des trucs, on a appris quelque chose, on donne. Et quand on donne, en fait, euh, dans un bouquin, dans une vidéo, dans un niveau dans un qui est d'un seul coup, ben on fait un vide dans sa tête. Et quand on a un vide dans sa tête, eh bien, d'un seul coup, on reçoit d'autres inspirations et on continue son chemin. Voilà, donc c'est pour ça que c'est que du bonheur. Et euh, si, si je peux amener un petit peu de bonheur sur cette terre, ben...
0: Oui, et d'ailleurs, euh, en contribuant avec euh, le, le dernier livre, Dialogue avec Lucifer, le porteur de lumière. Ah oui, on va peut-être se le garder pour la prochaine fois, celui-là. Eh bien, on se le pour la prochaine fois, ça marche. celui-là. Celui-là,
1: il est. Il m'a il il beaucoup, beaucoup chamboulé. Parce que c'est vrai que comme je vous ai dit, je travaille beaucoup avec. Euh, mais euh, là, c'est Lucifer, Lucifer. Et pour vous dire, c'est que euh, pour introduire un petit peu ce livre, c'est que euh, quand je fais des soins, je vous ai dit tout à l'heure, je travaille toujours avec des guides, avec des choses comme ça. Avec des êtres de lumière qui viennent faire le soin. Et là, un beau jour, j'ai vu arriver Lucifer. Il a eu les pépettes, Luc Baudin, il a eu les pépettes. Et donc, mais en fait, il est venu m'aider pour faire le soin. Et en fait, et, et là, ça a été un soin qui était super bien réussi sur le patient. Bon, magnifique résultat. Et en plus, euh, il y avait aussi les êtres de lumière. Parce que là, j'ai dit, attends, moi, je veux bien que tu viennes m'aider, mais je veux mes copains aussi qui soient là. Parce que <rire> j'ai appelé les autres êtres de lumière qui sont venus. Et avec eux, je suis fait. Et qu'est-ce qui a été maintenant Ma surprise, c'est qu'en fin de compte, euh, les sufers et les êtres de lumière s'entendaient très bien. Je dirais pas comme cochon, mais euh, <rire> je me permettrai pour... Pardon, pardon. <rire> ça m'a échappé. Et, et donc, et donc j'ai été interloqué et c'est là que j'ai de fil en aiguille, il est revenu plusieurs fois pour faire un des soins avec moi. Et donc, euh, j'ai compris que la vision que l'on avait de, du mal était à côté de la plaque. Et là aussi, j'ai relu euh, un, un passage de la Bible que m'a transmis un ami, parce que je connais bien la Bible euh, quand même épaisse, et il m'a envoyé un bel massage dont je ne, ne me rappelle pas, euh, mais c'était un passage où il y avait un homme, je crois que c'était un homme, qui se faisait juger par euh, par, par le bon, par Dieu, par hein, le divin. Et il y avait les anges qui devaient faire euh, l'avocat, et Lucifer qui devait faire la partie civile. Mais, ce qui était choquant, si je me souviens bien, parce que c'est un peu nébuleux dans ma tête, mais ce qui était ce qui m'a sauvé parce que si, si Lucifer était véritablement l'ennemi euh, juré du bon Dieu, et il n'aurait pas, pas pu être dans le, même, euh, dans le même tribunal je dirais quelque part ça n'aurait jamais pu fonctionner et puis moi je vais vous dire si, si Dieu ne voulait pas de Lucifer, enfin du travail que fait Lucifer, il, le bon Dieu il est ternu et tout le monde s'en va tout le monde disparaît hein, parce que Dieu c'est tout Dieu ne, Lucifer ne peut pas s'opposer à Dieu D'ailleurs, Dieu c'est tout, il a, il a tout il est au courant de tout donc s'il si, si est au courant de tout et que et qui connaît la, 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 la fonction de Lucifer euh, sur les êtres humains, c'est qu'il l'accepte. Alors, pourquoi l'accepte-t-il C'est la réponse. Le bon point. <rire> là, je plaisante. Bon ah, Alors, oui, oui. Alors là, euh,
0: <rire> c'est bien. <rire> Merci. Ce que je gros. veux dire,
1: j'ai mis longtemps à le... L'écriture a été extrêmement rapide. L'espace de 8-15 jours, c'était et euh, j'ai eu toutes les informations. Je dis que je j'écrivais, etc. Mais euh, c'est vrai que j'ai mis longtemps à réfléchir à savoir si je devais euh, le diffuser ou pas. Et parce que c'est un beau texte, hein, c'est un texte de lumière. Hein, en cas, et, et en fait, je me suis dit, c'est pas à moi de juger, c'est à vous
0: pour notre plus grand plaisir.
1: C'est pour le plus grand plaisir parce que c est, c est, ça répond pour le petit Luc Baudin à quelques pourquoi qui ne paraissaient pas très clairs. Donc comme les franciscains n'ont pas répondu, c'est Lucifer. Bon, on trouve <rire>
0: Alors, avant de vous demander une, une petite conclusion, Luc, je vais juste me permettre de faire un petit rappel par rapport à notre programme des, des 21 jours pour vivre un miracle. Ce soir, à 20h30, vous retrouvez Sabine qui reçoit Anne Givaudan, avec qui elle abordera le, le sujet des formes pensées. Donc, c'est juste, à, juste dans, dans quelques minutes. Demain, à 18h, vous retrouverez Joao qui recevra Chani qui vous proposera un soin. Euh, un rendez-vous pour une prise de conscience. Et moi, je retrouve, euh, je me, je vous retrouve, pardon, pour ma part, avec joie en quête de l'amour infini, avec Denis Marquet, donc qui nous éclairera sur ce désir commun à tous, euh, demain à 20h30. Voilà, pour euh, pour le la suite du programme des 21 jours pour vivre un miracle. Merci euh, Luc. Est-ce que euh, je vais dire tu, du coup, est-ce que tu veux bien nous laisser est-ce que tu veux bien nous, nous, nous faire un, un mot de la fin en attendant de nous revoir le 23
1: Oui, parce que euh, là, pour le moment, je vous ai décrit un petit peu le, le cadre général. Euh, on parlera de cette promis, si ça vous intéresse, parce que je ne veux rien forcer non plus sur le dialogue avec Lucifer. Mais euh, ce que je voudrais surtout, et euh, ce que je dis bien surtout, euh, c'est de vous donner aussi des, des outils euh, pratiques parce que euh, on est en train de vivre une, une élévation importante euh, et comment, comment que l'on peut faire pour, pour suivre cette évolution Donc Déjà, je vous ai donné un petit peu pêle mêle euh, des clés, euh, mais on va essayer de reconstituer un petit peu tout ça pour vous donner des, des éléments euh, et je vous expliquerai aussi euh, d'une manière euh, pourquoi aujourd'hui euh, la révolution de l'amour peut-être réalisé euh, alors qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans, c'était encore de l'utopie. Ça aussi, c'est très, très important à bien comprendre. Et euh, on a besoin de la participation de tous, chacun chez soi, tranquillement, quand il veut, quand, comme il veut, etc. Il n'y a pas de réunion, d'obligation, etc. Moi, je suis un électron libre, ça me met pas Et vous, vous pouvez comment faire chez vous pour déjà pour vous, mais aussi pour. Euh, Essayer de transformer ce monde. Et plus on y sera, et plus on a
0: des chances de réussir. Merci, merci infiniment, Luc, pour cette, cette énergie communicative, ce, voilà, ce, ce rayonnement qui a fait du bien vraiment à beaucoup de personnes parce que ça a été fort témoigné là dans les commentaires ce soir. Donc, merci beaucoup. Et puis, effectivement, on se retrouvera à la même heure, le 23 avril, pour vivre le changement de paradigme grâce aux outils pratiques que tu auras euh, l'aimable la, gentillesse de nous transmettre dans, dans, dans ce moment des, des 21 jours. Et merci à chacun d'avoir été présent, d'avoir contribué à cette émulsion ce soir. Et puis, euh, et puis bah, restez pas loin parce que l'aventure continue. <rire> merci beaucoup, Luc.
1: Merci, Karine, et merci à tous Merci de m'avoir écouté, parce que vous avez vu de temps en temps, mais bon, la vie est joyeuse, hein, on nous l'oublie un peu trop souvent. Aussi.
0: Et ça fait du bien, merci beaucoup.
1: Bonne soirée.
0: Bonne soirée.